0: Hola, ¿cómo están amigos de Comité de Lectura? Yo soy Ale Costa, curadora de Economía del Comité. Y en esta oportunidad lo que queremos es armar una transmisión en vivo a través de nuestras redes en Instagram para poder analizar a profundidad la, eh, el anuncio que ha hecho el viernes pasado el presidente Pedro Castillo de la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso que se ha traducido ya en un proyecto enviado hoy a el Parlamento. Esto va a ser evaluado el día de mañana. Mañana a las 3 de la tarde hay una reunión de la Junta de Portavoces del Congreso que va a evaluar cuál va a ser la reacción del legislativo a esta propuesta legislativa. Queremos invitar a, a esta transmisión en vivo. Vamos a conversar con Edward Dyer. Él es el... Eh, él es abogado constitucionalista y nos va a tratar un poco de aclarar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, hacia dónde nos podría llevar este proyecto de ley, que tan eh, atado está a la Constitución y qué escenarios se abren eh, a partir de ahora en este sentido. Lo que ha presentado el Ejecutivo es una propuesta de incrementar... A, aumentar a la Constitución Política del Perú un nuevo artículo, el 207. Nuestra Constitución, como deberíamos saber, tiene 206 eh, artículos. Este nuevo artículo 207 lo que plantea es una nueva vía para la modificación constitucional a través de la creación de una asamblea constituyente. Lo que está planteando el Ejecutivo es una reforma constitucional para incrementar, adicionar este nuevo artículo 207 a la Constitución que plantea que eh, toda nueva constitución debe ser elaborada por una asamblea constituyente elegida por el pueblo y cuya propuesta de texto constitucional sea sometido a referéndum popular ratificatorio lo que plantea también este nuevo artículo que se adicionaría a la Constitución si es que esta reforma viera la luz del día, es que es... a es un referéndum para la elección de miembros con la Asamblea Constituyente corresponde al presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros, al Congreso con una aprobación del número legal de dos tercios o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral nacional. ¿Cómo estás, Eduard? Muy buenas noches y muchas gracias por su martes de transmisión del Comité de Lectura.
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias. Estaba explicando un poco lo que dice de manera textual el texto de esta propuesta de reforma constitucional en la que se plantea que desde el Ejecutivo, desde el Congreso o con un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral nacional, se puede convocar a un referéndum para elegir a la Asamblea Constituyente, que esa iniciativa se envía al Congreso de la República para su aprobación, y que esta reforma constitucional que se ha planteado, si es que obtiene la aprobación del Congreso, va a tener que pasar por un referéndum. ¿Cuántos referéndums, en resumen, se están planteando a través de esta reforma constitucional? Porque parece como si se pusieran espejos frente a espejos de referéndums y que estos se pudieran eh, repetir hacia ad, ad infinitum. ¿Cómo interpretas tú este nuevo artículo 207 que el, el Ejecutivo, el gobierno de Pedro Castillo, está planteando adicionar a la Constitución?
1: Bueno, parece que tenemos una lluvia de, de referéndums, tal cual. Eh, y primero me gustaría como que un poco ubicarnos en cuáles son las reglas actuales, ¿no? Creo que sabiendo cuáles son las reglas actuales podemos entender mejor eh, cuál es el camino que se tiene que seguir y cuál es el camino que se propone seguir. Que son las dos distinciones que me parece que pueden ser más, más didácticas, ¿no? Entonces, la primera es que, evidentemente, como corresponde, eh, el gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, ha reconocido, como no podría ser de otra forma, que eh, esta propuesta de reforma a la Constitución tiene que pasar por el Congreso y que el Congreso es... Digamos, a muy señor, ¿no? De si la prueba o no la prueba bajo los procedimientos ya contemplados en el actual artículo 206. Y vamos de repente de, de, de frente al fondo del asunto, ¿no? El 206 lo que establece son los mecanismos para poder reformar la Constitución de manera parcial y también de manera total o íntegra, ¿no? O tener una nueva Constitución. Y básicamente dice que el procedimiento es que se sigue a la interna del, del Congreso y tendría que ser aprobado hay dos caminos. Uno es por 66 votos de los congresistas, ¿no? En primera votación, y eso se hace o se ratifica mediante un referéndum. La primera vez que escuchamos referéndum. Este es el camino para aprobar cualquier cambio de la Constitución. Esta propuesta es un cambio, entonces tendría que seguir ese camino. Otro camino que también contempla es, ok, sin referéndum, pero para eso el Congreso tiene que aprobar esta propuesta en dos legislaturas consecutivas, con 87 votos ambas. Cualquiera de los dos caminos nos lleva a poder aprobar esta propuesta. ¿Y qué es lo que dice, a grosso modo, esta propuesta? Esta propuesta justamente versa sobre la forma de cambiar la Constitución. Por eso es que ahí genera un poco de ruido o de confusión, ¿no? Porque no es una reforma sobre el capítulo económico, sobre un contenido distinto. Es una reforma sobre cómo reformar, para ser más directo. Entonces lo que propone básicamente esta reforma es que exista otro artículo, que es el 207, y básicamente lo que se ha querido hacer aquí es dos cosas. Primero, decir que cuando se trata de una reforma íntegra de la Constitución, esa reforma íntegra no se va a ver de cabo a rabo en el Congreso. Nunca. Sino que la elaboración de un proyecto de, de Constitución nueva la elaboraría una Asamblea Constituyente. Y esa asamblea tiene un procedimiento de cómo se debe activar. Es eso, básicamente. Dato interesante, para pasar a más preguntas, dato interesante es que establece que, digamos, la idea, ¿no? de que alguien quiera proponer una nueva constitución, eh, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. O sea, el presidente, por ejemplo, según esta propuesta, está legitimado para hacerlo, también congresistas, también ciudadanos, pero todos ellos proponen o, o digamos, trasladan esta iniciativa, ¿no?, a alguien se le ocurre de repente mañana utilizarla, si es que es aprobada, y tiene que presentar esta propuesta de convocatoria al Congreso. Y esto es un dato fundamental, ¿no? Porque no es que sea de manera directa, juntas firmas y vamos a consultarle al pueblo si quiere una nueva Constitución. El primer filtro, es importante, sigue siendo el Congreso. El Congreso podría, por ejemplo, desaprobar la solicitud del presidente de convocar a un referéndum para ver si tenemos nueva Constitución o no.
0: Sí, y sobre eso quiero entrar en un segundo, pero quería empezar primero por la contradicción abierta entre el actual artículo 206, que es el último de la Constitución, y este artículo siguiente, el artículo 207. El artículo 206 dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Y el artículo 207 dice, la elaboración y proyecto de una nueva constitución está a cargo de una asamblea constituyente que claramente no es el Congreso. ¿Se requeriría, desde tu punto de vista, una modificación al artículo 206, que no es lo que está planteando el Ejecutivo actualmente, para que esta asamblea constituyente pueda existir y que este artículo 207 pueda convivir con la actual constitución?
1: Sí, excelente pregunta. Creo que es eh, bastante obvio que existe esa aparente contradicción ¿no? sobre un mismo supuesto, ¿no? El 206, como comentábamos, alberga dos supuestos, o reforma parcial o la total. Entonces, sobre la segunda reforma, sobre la total, habría una contradicción porque el 207 viene a decir, ojo, cuando hablemos de la, de la, digamos, de la renovación completa de la Constitución, ya no aplica el 206, aplica el 207. La pregunta es si es que esto eh, supone algún tipo de contradicción insalvable, ¿no? porque hay algunas personas que han estado opinando, que me parece interesante, ¿no? de que es algo insalvable y por lo tanto entra en conflicto con el 206, y por lo tanto es inconstitucional. Yo discrepo de esta versión porque, eh, primero, si quedase tal cual, lo que cabe hacer es que por interpretación armoniosa, coherente de la Constitución, tengamos que concluir que el 206, ¿no?, implícitamente se refiere solo a partir de mañana, solo para parcial, y el 207 para la íntegra. Es una versión, se queda tal cual. Otra versión es que justamente los procesos de producción legislativa dentro del Congreso tienen canales, tienen procesos. Y lo que debería pasar es que, si es que se decide trabajar el proyecto, porque podrían decidir no querer trabajarlo, es modificar estos defectos que muy bien has advertido en técnica legislativa debió originalmente contemplarse un artículo de modificación al 206, donde se restringía el 206 solo para la parte de reforma parcial de la Constitución. Esto hubiera evitado todas estas contradicciones.
0: Claro, pero no, no es un mal indicio, digamos, un mal augurio de que se plantee un cambio constitucional completo, un proceso que sería ambiciosísimo en términos de definir, escribir una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente con un proyecto de ley que entra, que digamos, no no es eh, armonioso con, el actual, eh, con la actual Constitución, ¿no? O sea, el tema es el tema de la confianza, y si nuestros políticos y, y las personas que podrían acceder a esa Asamblea Constituyente tienen el conocimiento, el cuidado, la delicadeza necesaria para poder plantear una Constitución que haga sentido, y si se plantea una, un proyecto de modificación constitucional que ya entra en una contradicción evidente para algunos, salvable para otros, eh, frente a la Constitución actual, ¿no es un, un, un muy mal paso, va en primer paso?
1: Creo que revela, cuando menos, una dejadez muy preocupante, ¿no? Si esta era una de tus principales cartas a jugar, ¿no? Y lo había mencionado el presidente desde que fue candidato presidencial, de hecho, entonces, uno esperaría que si esta es una, digamos, de tus principales, nuevamente, cartas de propuestas de cambio, pues que se trabaje bien, ¿no? Que se trabaje con cuidado, que no te, digamos, que no se te pasen estas contradicciones y que puedas entregar un proyecto que no tenga estas deficiencias, creo que dentro de otras, ¿no? Y acá sí es oportuno distinguir entre, digamos, deficiencias que son salvables, corregibles de otras que puedan ser abiertamente insalvables, inconstitucionales, ¿no? la, la particularidad de este camino es que no estamos frente a un proyecto legislativo, ¿no? Sino que es un proyecto que trata de reformar la Constitución, y por lo tanto, difícilmente encontremos un parámetro en la propia Constitución que nos impida introducir cambios. Los hay, no quiero complejizar, pero al menos en este caso no lo es, ¿no? Se puede salvar mediante técnica legislativa, pero definitivamente concuerdo. Es una muy mala señal.
0: Eh, el, analizando, y quería hablar de este, como tú decías, lluvia de, de referéndums, ¿sí? y para que, que, que lo entendamos, ¿no? Eh, si pudiéramos hacer como una especie de línea de tiempo, de, digamos, en, el, en, la, en, en la voluntad de Aníbal Torres o el plan de lo que parece querer el, el Ejecutivo en este momento, ¿qué es lo que, si se diera su voluntad, tendría que suceder para que se complete este, este proceso. Y te pido que seamos bien detallados en, en el paso por paso para saber un poco qué se, qué se viene en el, en el futuro o qué algunos vamos a, a buscar que se evite en el futuro.
1: Genial. Un poco en, en áreas de tener un poco de claridad metodológica, yo quisiera resaltar que el proyecto tiene como dos partes importantes. Una parte que es como una modificación permanente en la Constitución que va a regir más allá de este año, sino de manera permanente, que es el, la modificación del 207, y otra parte, que es una parte, digamos, que se llaman como modificaciones eh, finales transitorias. Y su nombre lo indica, son transitorias porque solo valen durante un tiempo. Están pensadas solo para un tiempo. Quería dejar eso bien claro. Hay dos partes, una parte permanente y una parte transitoria. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda parte, la parte transitoria, por ejemplo, tiene la vocación de querer, con la aprobación de este proyecto, ¿No? Convocar o habilitar para que se convoque a un proceso de referéndum para octubre de este año, si no me equivoco, no me falla la... Eh, sí, de sí. este año, que coincidan con las elecciones regionales. Entonces, hay como que, hay cuando me preguntas como cuál es el, el camino, diría, para los dos objetivos que se traza de este proyecto, hay un proyecto de reformar permanentemente, el 07, y otro más inmediato para este año. Entonces... Frente a esos dos objetivos, tendríamos que decir lo siguiente. Para que ambos sean válidos, se necesita seguir el camino que establece actualmente la 206. Ingresa, no a... Bueno, ya ingresó hoy día en Mesa de Partes, tiene que seguir la evaluación por parte de la Comisión de Constitución, se tiene que hacer un dictamen, se tiene que aprobar el dictamen dentro de la Comisión de Constitución, y luego tiene que ser aprobado mediante las dos vías que comentábamos al inicio, ¿no? Ya sea una primera vez por 66 votos a favor y después ratificado por referéndum, o en dos legislaturas. No olvidemos que esa legislatura acaba en julio, con lo cual, si queremos llegar, para ser más explícitos, queremos llegar al, a la segunda meta de este proyecto, que son las elecciones regionales, no que se consulte a la población si queremos una nueva constitución en ese momento, tendría que pasar que, en todo caso se dé la primera votación con 66 votos y luego se convoque el referéndum, o que antes de julio hay una primera con 87 y después, por ejemplo, en agosto, hay una segunda, ¿no? Para que con eso podamos llegar a octubre con una consulta popular. Son calendarios bastante apretados y aquí otra variable importante a tomar en cuenta es que la decisión de cuán rápido avanzar para, a, para aprobar esto, recae solamente en el Congreso, ¿no? no olvidemos Tan que solamente. ya no hay... de uh -huh.
0: Claro, hoy día el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la conferencia de prensa que realizó, le preguntaron qué iba a hacer el Ejecutivo si es que el Congreso no lo aprueba, y dijo, la verdad, no podemos hacer nada, este, que es algo eh, tranquilizante eh, para algunos. Entonces, si se dan las cosas como las quisiera el, 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 el gobierno, que creo que lo que buscan políticamente, más que la Asamblea Constituyente, es este referéndum que les dé como un segundo aire, no un sí a los intereses del de, de Ejecutivo, eso se daría en las elecciones regionales y municipales del de 7 de octubre de este año. A partir de eso, de acuerdo con lo que se está planteando, se daría un plazo para que se convoque a elecciones de la Asamblea Constituyente, si es que la mayoría de los peruanos dice sí a esta Asamblea eh, Constituyente. Eh, si la mayoría de peruanos dice sí a esta Asamblea Constituyente, le está diciendo sí a la modificación de la Constitución, el artículo 207, ¿O le está diciendo sí a una convocatoria de Asamblea Constituyente de acuerdo con las nuevas reglas de este supuesto nuevo artículo 207 que se está planteando?
1: Excelente pregunta. Si estamos frente a la primera opción, que es la opción de que el Congreso vaya a estudiar este proyecto, que se apruebe con 66 votos, y luego nos consultan en referéndum, lo que se va a aprobar es si queremos estas reglas, si estas nuevas reglas. O sea, no es si queremos, sí o no, una nueva constitución, sino si queremos que estas nuevas reglas entren en vigencia, ¿no? Lo importante de destacar, si sí, Ale, en este aspecto, es que la cuarta disposición establece que se va a, en octubre, convocar a un referéndum para ver si queremos activar o no la, cons la constituyente, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto ya no pasaría por una decisión del Congreso. Aquí nuevamente retorno a mi posición original, que sí. el proyecto tiene dos, digamos, dos columnas importantes, una columna permanente que te dice que a partir de ahora en adelante cuando queramos reformar toda la Constitución, eh, hay algunos sujetos habilitados para proponer esa idea. ¿Y quién debe decidir si es que la propuesta se consulta a toda la población? El Congreso. No el presidente, no la ciudadanía. La ciudadanía puede expresar su interés. El presidente puede expresar su interés. Pero quien decide si se consulta o no al pueblo es el Congreso. Sin embargo, si es que se aprueba tal como está, solo para el año 2022, el Congreso no podría elegir si se consulta o no se consulta. Por la cuarta disposición, se establece que sí o sí, si se aprueba esto, vamos a tener una consulta en octubre respecto a si queremos o no activar una constituyente. Para los demás años, tendremos que pasar primero el filtro del Congreso, ¿no? Igual, para solamente cerrar la idea, igual eh, que esto llegue a consultárselos o que se llegue a aprobar, igual está pasando en virtud del 206, sí o sí, por el Congreso, ¿no?
0: Claro. Entonces, por lo que te entiendo, de todas maneras, para que se logre este objetivo de que se nos consulte, sí o no, una asamblea constituyente, el Congreso tendría que haberlo aprobado en dos legislaturas consecutivas, con 87 votos en cada una de las votaciones, o... Aprobarlo con 66 votos y convocar a un referéndum antes de octubre.
1: Exacto, es eso.
0: Esos son los caminos. Entonces, lo que está planteando el Ejecutivo es estos dos caminos, tendría que llegarse con esto aprobado a octubre, como tú dices, los tiempos son bastante ajustados, y... Si es que se dieran las cosas como el Ejecutivo y el Perú dice, sí, quiero una Asamblea Constituyente en octubre, que igual los tiempos son también bastante ajustados para que los peruanos nos informemos de qué significa una Asamblea Constituyente, de eh, ni siquiera sabemos qué cambios se están tratando de proponer a la Constitución porque uh -huh. va a depender nuevamente de a quién elijamos en la Asamblea Constituyente. Eh, se daría un plazo de 120 días para estas elecciones, en las cuales se está planteando una, eh, una conformación de esta Asamblea Constituyente de 40% representantes de organizaciones políticas, 30% de representantes de candidatos o candidatas independientes, 26% de representantes de pueblos indígenas, y 4% de representantes de pueblos afroperuanos. Afro eh, ¿Qué, ¿qué experiencia hay eh, a nivel internacional, y creo que la más cercana es la de Chile, en materia de esta conformación de las asambleas constituyentes, y cuáles son desde tu perspectiva las ventajas, si es que hay, y los aprendizajes que podemos tomar de una experiencia como la chilena, de un proceso en el que más o menos empezamos en tabula rasa a escribir artículo por artículo las reglas que nos van a empezar a regir a partir de ahora?
1: Sí, creo que, como mencionaba, sale la experiencia más cercana eh, que tenemos para comparar un poco esta intención de cambio, de constitución, es la chilena, ¿no? Igual, el, la comparación con el caso chileno eh, es, debe ser bastante, o tratar de ser muy objetivo, y sobre todo apreciar las diferencias para a partir de ahí ver qué decisión se toma, ¿no? Lo primero es que, a diferencia de lo que ocurrió en Chile aquí no tenemos, creo yo, un momento constituyente, ¿no? O sea, haber pasado por unas recientes protestas no necesariamente eh, significa que hay una voluntad más o menos eh, determinable de que lo que se quiere y lo que se busca es una consulta por una nueva Constitución. Pasa muchísimo por lo que acabas de mencionar, ¿no? Quien propone este proyecto no ha podido ser capaz de decir con claridad qué tipo de cambio quiere, o sea, qué cosa quiere cambiar, ¿no?, hay algunas ideas muy abstractas, no con la parte económica sobre todo, pero no pasan de ser muy abstractas, y sobre todo, ¿por qué quiere cambiarlas? Entonces no vemos ese vehículo. En el caso chileno, por ejemplo, teníamos la parte del descontento con un montón de derechos sociales que no se habían, digamos, tangibilizado como la mayoría o una parte importante de la sociedad quería. En este caso no tenemos agentes que articulen esas, esas propuestas, esas voces, y el riesgo de eso es que queramos imitar, digamos, el articulado que había en Chile en la propuesta de modificación a la Constitución sin un respaldo constituyente, de momento constituyente y sobre todo, sin aprender las lecciones recientes, por ejemplo y creo que esto lo, lo conversábamos hace poco tiene que ver mucho con que eh, quienes sostienen procesos constituyentes son al final actores que más o menos tienen que tener cierta cohesión, cierta coherencia también interna y capacidad de poder hacer política, ¿no? No es solamente eh, ser elegidos o elegibles, sino poder hacer acuerdos políticos. Y hoy por hoy vemos que en la Convención Constituyente de Chile se han dado muchas fricciones porque están en una transición entre aceptar nuevas voces, que es como lo que también se propone en este proyecto, ¿no? Que hay un 30% que sea para, digamos, candidatos libres, no afiliados a partidos políticos. Lo malo, cuando tienes esta, este intercambio generacional, digamos, es que no tienes actores que sostengan estas demandas, ¿no? Sus propias demandas. Y lo que tenemos es que se puede dificultar justamente los consensos, los acuerdos, y es probable que no se llegue a un buen resultado. Entonces, no basta con desear un cambio constitucional, porque sí, sino ver si es que tenemos un ecosistema que permita que, que hay actores que puedan llevar... A blanco y negro, propuestas tangibles.
0: Eh, le preguntaban ahora a Aníbal Torres también en la conferencia de prensa de por qué ahora sí, ¿no? Tan pronto como uh -huh. marzo del de este año, o sea, hace tan solo unos meses, el propio Aníbal Torres decía, el Ejecutivo no tiene ninguna intención de promover una asamblea constituyente, el presidente Pedro Castillo dijo lo mismo, eh, y un poco ese que era un, te un temor fuerte del de sector privado, que se el año pasado en el alza del tipo de cambio, en, en la desaceleración de las inversiones, lo estamos viendo todavía en términos de, del empleo, que todavía no se recupera porque todo el mundo está un poco frenado a ver a ver qué sucede y ahora se renuevan, se renuevan esos temores. Lo que dijo es que en estos consejos descentralizados que se han hecho en el, en el Perú, ellos han escuchado la voz de los peruanos que les piden una asamblea constituyente y por eso es que han decidido eh, impulsarla de esta manera en un proyecto de ley que, no sé si te compartes la misma opinión que yo, pero creo que se ha elaborado literalmente el fin de semana, ¿no? Eh, si leemos la exposición de motivos, son trece páginas de la exposición de motivos, seis de ellas, o sea, casi la mitad, son copiados y pegados de, o los planes de gobierno, o publicaciones en medios de comunicación, del resto de partidos políticos en el Congreso, en el que algún algún momento mencionaron su intención, de la aprobación de una nueva constitución, como si eso simplemente ya confirmara la necesidad de eh, o la existencia de esto que tú mencionabas, este momento constituyente, que hemos visto no se ha reflejado en las últimas encuestas en términos de la prioridad de las personas. ¿no? Eh, eh, ¿Tú cómo ves un poco este, este cambio de eh, la posición, eh, un giro de 180 grados del Ejecutivo, respecto a la, a la Asamblea Constituyente?
1: Pues eso, parece un poco inexplicable, ¿no? Incluso con, con la narrativa que se está tejiendo, que es, oye, hemos ido a estos consejos descentralizados y nos han reclamado eso, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas personas les han reclamado eso? ¿A quién las representan? E incluso si es así, si es que automáticamente a la siguiente semana ya cohesionaste un proyecto de ley viable y, y técnicamente eh, pulcro, digamos, ¿no? Parece que no es el caso. Entonces... Eh, la justificación de que es algo que he escuchado recientemente como una demanda, creo que no se sostiene como, como único argumento para poder plantearlo en los términos que ha sido planteado, ¿no? Y aquí sí quisiera recordar otra variable que es importante, que es propiciar, digamos, una buena calidad de debate público sobre el cambio a una norma que es la más importante de todos, ¿no? Que es la Constitución por la cual nos regimos. Entonces, el, por ejemplo, pasado 2018, eh, se llevó a cabo un referéndum con el que digamos, muchas personas estuvieron en su momento de acuerdo, pero que dejó ciertas lecciones sobre la importancia de justamente estar bien informados, ¿no? Y en ese momento hubo algunas encuestas que revelaron que casi el 60% de peruanos y, y peruanas reconocía que estaba poco informado sobre lo que se iba a votar. Entonces, la forma en la que estos cambios están trascendentales, se colocan en la agenda pública y además se dejan madurar, es fundamental. Entonces, parece que, si vemos los plazos, se quiere llegar a octubre de manera rápida y con un poco proceso de maduración. Lo cual, más allá del resultado que sea, puede dejar malos resultados en, la, en el proceso. No todos vamos a estar bien informados, podríamos, digamos, pasar por alto ciertos defectos, ¿no? Como en su momento, por ejemplo, creo que pasó con el tema de la prohibición de reelección de congresistas, ¿no? Hay cosas que necesitan madurarse y cambiar de constitución o abrir un nuevo flanco para ver cómo se cambia es, sin duda... Merecedor de toda nuestra atención con calma.
0: Claro, y, y se están planteando plazos bastante cortos, ¿no? Después de este referéndum, son 120 días para convocar una asamblea, para elegir a una asamblea constituyente, lo cual nos dejaría pocos meses para que se elaboren propuestas para que las personas evalúen las propuestas que se hagan desde las diferentes tiendas políticas y, y la abundancia de independientes que seguramente se van a lanzar a la Asamblea eh, Constituyente. Y podríamos terminar en un proceso en el que no produzcamos algo mejor que lo que tenemos y no necesariamente algo nuevo es mejor, ¿no? Y creo que esa es un poco la narrativa que está tratando de, de insertar el, el Ejecutivo en términos de no podemos hacer todas las cosas que quisiéramos hacer porque estamos atados manos por la Constitución, ¿no? Eh, no sé si sientes tú que se está tratando de imponer esa narrativa y, y si crees que más bien el reto de las fuerzas políticas en este momento sería más bien empezar a ejecutar cosas en bienestar de la población con la base de lo de lo que tenemos, y luego, si es que efectivamente ven que no funciona, tratar de empezar a hacer cambios poco a poco para llegar a, a, a de manera incremental a ese sistema ideal, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que puede haber una, una noble intención detrás de consultarle, y creo que consultar a, abiertamente a todos los peruanos peruanas si queremos o no quedarnos con la Constitución no podría digamos, creo que a nadie se le ocurriría que sea algo antidemocrático. La pregunta no es solamente si la variable democrática es la que importa, ¿no? Sino la forma de la oportunidad y qué es lo que está detrás de, de esa pregunta. Porque podría pasar lo que mencionas, ¿no? O sea, hay elecciones, se cumplen los plazos que establece este, este proyecto, y de repente quienes asumen la carga de representar las demandas ciudadanas no están a la altura porque no es tan sencillo como que un ciudadano vaya y se pare frente a una curul y empiece a, a negociar este, partes de cambios, ¿no? de, de una nueva constitución. O sea, hay todo un trabajo serio, y creo que lo peor que podría pasar es que nos veamos, digamos, más en el hoyo en el que nos podemos encontrar respecto a la calidad de representación. Hemos visto, el, creo que es el latinobarómetro que acaba de ser publicado, y vemos que hay una profunda desconfianza en la democracia en nuestro país. Entonces, si vamos a abrir este camino, deberíamos no solamente diseñar las mejores reglas posibles, sino ver en qué contexto estamos institucionalmente, ¿no? O sea, hay partidos que representen, y si no los hay, ¿qué riesgos hay de abrir un proceso que termine por desilusionar y poner mucho más descontenta a la población? Creo que es algo que no se está poniendo en agenda mucho ahora, ¿no?
0: Claro, y el riesgo también es finalmente, como bien decía ahora Aníbal Torres, ellos no van a tener el control de qué se coloque en la Constitución, a menos que, digamos, Perú Libre o, o quien sea que defiende los, las posiciones políticas del presidente, que no sabemos exactamente quién es, eh, tengan una amplia participación en esta Asamblea Constituyente, ¿no? Porque cómo se vea esa Constitución va a depender de quienes tengan la mayoría en esta Asamblea Constituyente y podría terminar aprobándose algo que vaya en contra de los principios o creencias del presidente Pedro Castillo, si es que tiene alguno.
1: Sí, de acuerdo. Y, y para eso también es importante, por ejemplo, recordar que si bien hay ciertas condiciones que establece el proyecto sobre los porcentajes de eh, representantes de partidos políticos, representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, si bien eso es cierto, la forma y las modalidades de cómo acceden, que es también importantísimo, se está dejando un poco a que es lo de desarrolle el jurado nacional de elecciones, ¿no? Entonces. Hay muchas reglas, y creo que en los detalles está el diablo, y aquí más sobre todo, eh, que no conocemos porque van a ser producidas en un futuro, ¿no? Por un jurado nacional de elecciones que no está habituado a, a crear ese tipo de reglas para este tipo de casos específicos. Entonces, estamos dejando mucha, eh, muchas reglas no definidas para un futuro eh, en medio de un contexto de crisis profunda actual. Entonces es abrir nuevamente eh, un espacio de deliberación para el cual creo, ahora mismo, no tenemos el espacio suficiente. Sobre todo si la convicción del gobierno es llegar a octubre con la consulta realizada, ¿no?
0: Uh -huh. eh, esto es una estrategia política, ¿no? Una búsqueda de aire, una búsqueda de, de buscar algún respaldo dentro de, de la ciudadanía en un contexto en el que en una abrumadora mayoría de acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos el fin de semana nos mostraba que casi siete de cada diez peruanos cree que, que deberían convocarse a, a, a nuevas elecciones con la experiencia que tenemos en Chile ya para, para ir terminando eh, es una, la Asamblea Constituyente una estrategia política eh, confiable o, o, o eh, eh, infalible no porque vemos que Mucha de la popularidad de Gabriel Boric, que había llegado a la presidencia con una propuesta reformista, etcétera. Sus propuestas reformistas están entrando un poco en, en contradicción con lo que se plantea en la Asamblea, y más bien la Asamblea le está quitando un poco de, de piso, pese a que él ha sido uno de los protagonistas de este proyecto reformista que ha terminado en, en la Asamblea Constituyente.
1: Sí, creo que es evidente que... Eh esto no se presenta en el aire, ¿no? O sea, hay un contexto donde se está presentando que es un contexto de baja o de alta, mejor dicho, desaprobación de los dos poderes del Estado y donde hay un claro llamado por diferentes figuras públicas muy relevantes en, en, en la opinión pública sobre que se vayan todos, ¿no? Entonces creo que no hay que olvidar en qué contexto se da y de hecho, hay una parte de este proyecto de ley que ha suscitado un poco de, de preocupación, ¿no? Que es, me parece, el, la disposición séptima, donde se establece que mientras sea, digamos, mientras pueda actuar la eventual asamblea constituyente, los demás órganos del Estado se mantienen en pie trabajando, excelente con eso. Y hay una parte en la que dice, ¿no? Que esta asamblea tampoco podrá modificar el actual periodo de mandato por el cual fueron elegidos el Ejecutivo y el Gobierno, o sea, perdón, el Ejecutivo y el, y el Congreso, ¿no? Y algunos piensan que ahí está como que el veto para que ya no se pueda reformar la Constitución y pedir adelanto de elecciones generales. La más allá de que me parezca a mí una idea que, que tiene que pensarse bien, que también puede ser muy perjudicial, eh, esta parte no dice eso. Lo que dice es que la Asamblea Constituyente se va a dedicar básicamente solo a hacer su proyecto de nueva Constitución. Y esa Asamblea no puede recortar el mandato. Esa Asamblea. Pero el Congreso sí lo podría hacer vía reforma constitucional parcial de la Constitución. Podríamos introducir un cambio que diga adelanto de elecciones. En otras palabras, este proyecto no cierra, no pone un candado para que ya no se pueda activar el adelanto de elecciones. Sí se puede, pero al igual que con este proyecto, vale preguntarnos, ¿no? Eh, es lo más idóneo, resuelve todos nuestros problemas, ¿qué hay detrás? ¿Quién va a sostener este cambio que queremos implementar?
0: Sí, y pero creo que lo que sí está tratando de buscar esta, esta disposición es tranquilizar a aquellos que creen que la modificación constitucional se está dando para alargar el, el periodo presidencial y que Pedro Castillo se pueda mantener en el poder, como ha sucedido en otras modificaciones constitucionales en, en la región. Eh, Eduard, para terminar nada más quería que nos des eh, una guía respecto a qué temas tenemos que estar atentos en, en este proceso, cuáles son como los hitos a los que tenemos que estar mirando eh, para ver eh, qué tanto avanza esta Asamblea Constituyente, eh, si es que el proceso, si se termina dando o no, es un proceso eh, saludable para nuestra democracia o, o, o no, ¿a qué tenemos que estar atentos?
1: Primero, el trabajo de la Comisión de Constitución, creo que eso es vital, eh, a los debates que se den a la interna, y sobre todo al proyecto de dictamen, y, y sería buenísimo que el Congreso de una vez adopte una nueva política, ¿no? De hacer públicos varios documentos que no son tan públicos. Generalmente se hacen públicos los dictámenes cuando son aprobados. A veces se hacen públicos antes de ser sometidos a deliberación. Esa práctica debería ser permanente, y todas las comisiones deberían publicar sus dictámenes antes de que sean debatidos. Eh, lo otro es que también deberían hacer públicas las opiniones de expertos, ciudadanía, que llegan a este expediente que tiene el proyecto de reforma. Porque eso enriquece el debate, que es un debate que nos compete a todos y a todas, ¿no? Entonces, yo diría eso, haría ese pedido, ¿no? Que se publique todo, que se transparente todo, y que podamos escudriñar muy eh, atentamente el proceso de deliberación al interior de la Comisión. Y luego, ¿qué cambios van a venir? en la parte del Pleno del Congreso, ¿no? Creo que es fundamentalmente eso, y luego hay algunas cosas en el tintero que creo que este proyecto no, no ha manejado, ¿no? Por ejemplo, eh, se menciona que el Congreso va a evaluar la solicitud de convocatoria a un referéndum para ver si hay constitución nueva o no. La pregunta es, ¿mediante qué procedimiento del Congreso? ¿Tiene uno previsto para eso? No, no lo tiene. Eh, ¿Se va a elegir una, una votación calificada o no calificada? Tampoco lo menciona, ¿no? Entonces... Esto parte de, de, de una preocupación muy concreta y con esto voy cerrando, ¿no? La promesa de una constitución es, sí, satisfacer derechos, pero también tener estabilidad. Lo que cabe preguntarnos es, ¿hay un límite a preguntarnos a cada rato si queremos una nueva constitución? Podría haberlo, pero tampoco está en el, en el proyecto. Entonces, hay muchas preguntas que quedan flotando alrededor del proyecto, que sería bueno eh, poder colocar para ver si es que en la comisión de constitución, si tienen a bien avanzar con esto, pues eh, se incorporen, ¿no?
0: Sí, porque como está planteado este nuevo artículo 207, en la práctica cada seis meses un presidente o un o el congreso podría convocar a una asamblea constituyente y no tenemos ninguna visibilidad hacia futuro de cuántas referéndums o cuántas asambleas constituyentes o cuántas nuevas constituciones podrían haber en el futuro cuando en, en, en lo constitucional, y ahí quisiera que me contradigas antes de terminar o no, lo ideal, como tú dices, es la estabilidad, ¿no? Que sepa efectivamente cuáles son las reglas de juego en el país, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, y sobre esa base sólida eh, construir, y no más bien estar tratando de cambiar las reglas constantemente.
1: Exacto. I igual creo que puede haber una estabilidad con reformas parciales, que las ha habido, de hecho, yo había contabilizado que ya efectuadas eh, la vigencia de esta constitución teníamos casi una por año. Tenemos como 28 reformas aprobadas a la Constitución, 28 enmiendas a nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ¿es posible mejorarla de acuerdo a las preferencias que tenga la sociedad que va evolucionando? Por supuesto que sí. Y también es válido preguntarnos si queremos completamente una nueva. El tema es si queremos dejar eso abierto para que ocurra cada seis meses o podríamos ponerle un candado, ¿no? Para que se consulte eso eh, máximo una vez cada periodo de gobierno, por ejemplo. Entonces, creo no, que en eso ejemplo. sí va a preguntarnos. Sí,
0: que bueno, esperemos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias, que demuestre un poco más de técnica legislativa, de responsabilidad política, que lo que al menos nos muestra eh, eh, este proyecto de, del Ejecutivo, y que lo importante es que todos podamos estar tranquilos, de independientemente de cuál vaya, vaya a ser el camino, es un camino que nos va a llevar a estar mejor como país, y no a estar peor, que creo que ese es el escenario que todos tememos y que todos quisiéramos evitar, evitar. Te agradecemos muchísimo, edward por haber estado con nosotros esta noche en esa transmisión en vivo en el Instagram del Comité de Lectura. Vamos a subir el video, si es para los que recién se están uniendo a, a, al Instagram del Comité, para que todos podamos estar informados sobre esta iniciativa del Ejecutivo y estar atentos a las cosas que se vienen de acuerdo con la gran guía que nos ha dado esta noche, Edward. Muchísimas gracias, Edward.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches, encantado de estar aquí.
0: Listo, muchísimas gracias a todos por sumarse esta noche. Estamos en contacto. Hasta luego.